0: विद्यार्थी मित्रां नमस्कार अणवधम उच्चार मेघहर्ट सोडून मांदेशी तरंगवाहिनीमध्ये मी सचिन आपलं स्वागत करतो चला तर सुरुवात करूया आमच्या विशेष कार्यक्रमाला म्हणजेच माझे रेडिओ शाळा या कार्यक्रमाला विद्यार्थी मित्रो आज वार शुक्रवार म्हणजे आजचा इयत्ता नववी आणि दहावीच्या अभ्यासाचा दिवस चला तर सुरुवात करूया आजच्या अभ्यासाला विद्यार्थी मित्र माझी रेडिओ शाळा या कार्यक्रमातील पाठ हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्हाला जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था सातारा शिक्षण विभाग प्राथमिक आणि माध्यमिक जिल्हा परिषद सातारा आणि रेडिओ विश्वास यांचं मोलाचं सहकार्य मिळालं आहे चला तर सुरुवात करूया आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवातीला इयत्ता नववी इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांनी आपली पाठ्यपुस्तके आणि भया जवळ घेऊन बसायचं आहे जेणेकरून पाठ शिकवत असताना पाठाचं आकलन योग्य रीतीने होईल चला तर सुरुवात करूया आजच्या नववीच्या पाठाला
1: विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार माझे नाव श्री काटकर विष्णू बाबासाहेब शाळेचे नाव परशुराम महादेव शिंदे कन्या विद्यालय देहडी तालुकामान जिल्हा सातारा फोन नंबर नव्याण्णव एकवीस एकोणीस बारा विषय गणित भाग दोन विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण गणित भाग दोन मधील पायाभूत घटकांसंबंधी माहिती घेणार आहोत त्याचे शीर्षक आहे भूमितीतील मूलभूत संबोध मुलांना कोणताही विषय आपण शिकत असताना त्याच्या पायाभूत गोष्टी आपल्याला माहीत असणे आवश्यक असते इसवी सन पूर्व तीन या काळात बांधण्यात आलेले किल्ले इजिप्तमधील पिरॅमिड विविध धरणांचे बांधकाम या प्रचंड रचना पूर्वीच्या लोकांनी कशा केल्या असतील या रचनांच्या मुळाशी गेल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल स्थापत्यशास्त्र आणि भूमिती या क्षेत्रामध्ये विकास झाल्याखेरीच अशा रचना होऊ शकत नाहीत जमिनीचे मोजमाप करण्याच्या गरजेतून भूमिती या विषयाचा उगम झाल्याचे समजते भू म्हणजे मापन विद्यार्थी मित्रांनो इजिप्त मधील कशी काढली असेल
2: सर मी सांगतो एक लांब दोरी घ्यायची व ती पिरॅमिडच्या टोकावरून खाली सोडायची व तिची लांबी मोजायची म्हणजे पिर्यामिडची उंची झाली
1: मुलांना त्यांच्या टोकावरती जाता येत नाही मग कशी मोजणार या संबंधी एक कथा आहे सर कथा ऐकायला खूप आवडेल थेल्स हा आद्य ग्रीक गणिततज्ज्ञ पिरॅमिडची सावली मोजून व समरूप त्रिकोणाचे गुंधर्म वापरून पिरामिडची उंची ठरवली पायथागोरस हा थेल्सचा विद्यार्थी होता असेही सांगितले जाते नंतरच्या काळात आर्यभट्ट वराहमीर ब्रह्मगुप्त भास्करचार्य इत्यादी गणिततज्ञांनी भूमिती विषयामध्ये मोलाची भर घातली मुलानो एकोणीसशे चौपन्नच्या काळातील एक गोष्ट आहे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण म्हणून कोयना धरणाचा उल्लेख केला जातो या काळात धरणाच्या पाया काढण्याचे काम सुरू होते पाया काढत असताना प्रचंड पाणी धरणाच्या पायामध्ये येत असते त्यामुळे पाया बांधण्याचे काम करता येत नाही हे पाणी काढण्यासाठी मोठे इंजिन वापरून पाणी काढले जाते परंतु पाणी काढत असताना एक दिवस अचानक ते इंजिन बंद पडते इंजिन बंद पडल्यामुळे धरणाच्या पायामध्ये पाणी साठते आणि बांधकाम बंद होते ते इंजिन दुरुस्त करण्यासाठी अनेक तज्ज्ञ व जाणकार लोकांना बोलविण्यात येते परंतु इंजिन दुरुस्त होत नाही म्हणून प्रदेशातील तज्ज्ञ लोकांना बोलवले जाते परंतु इंजिन काही केल्या दुरुस्त होत नाही काम बंद राहते अनेक कामगार बसून राहतात अनेक दिवस जातात इंजिन काही दुरुस्त होत नाही एक दिवस तेथील ग्रामीण भागात राहणारा अशिक्षित रामू लोहार नावाचा मुलगा ही बातमी ऐकतो आणि ते धरण पाहण्यासाठी जातो या मुलाला भूमिती विषयातील प्रात्यक्षिकाचे ज्ञान असते परंतु त्याने कधीही शाळेचे तोंड पाहिलेले नसते त्याच्या घरचे कोणीही शिकलेले नसते आणि त्यात गरीब परिस्थितीमुळे शाळेचा अभाव रामू इंजिनच्या जवळ येतो अनेक लोक तेथे ते जमलेले असतात रामू पुढे होतो आणि इंजिन इकडे तिकडे हलवतो व एकसमान प्रतलात बसवतो हातोडीने एक दोन ठोकेही मारतो आणि आश्चर्य काय इंजिन चालवते लोकांना खूप आनंद होतो आनंदाने नाचू लागतात त्यांचा आनंद गगनात मावत नाही सर्व कामगार लोक गोळा होतात आणि विचारतात कोण आहे मुलगा ज्याने इंजिन चालू केले अनेक मोठ्या तज्ज्ञ लोकांना ते जमले नाही त्यावेळेस अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी सरसावतात एक इंग्लिश पत्रकार रामूला विचारतो विच मेथड इज युज टू स्टार्ट द इंजिन अशी रामू म्हणतो कशाची माझ्या डोंबलाची मेथड आणि आश्चर्य काय दुसऱ्या दिवशी टाइम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वृत्तपत्रात पहिल्या पानावर बातमी येते रामू स्टार्ट द इंजिन बाय डोंबाल मेथड या गोष्टीवरून आपणाला भूमिती विषयाचे महत्व लक्षात येते यानंतर आपण काही गाभाभूत घटक पाहणार आहोत बिंदू रेषा आणि प्रताल वर्गातील फलकावर अनेक उभ्या आडव्या आणि तिरक्या रेषा काढतात काही बिंदू ही काढतात आणि विद्यार्थ्यांना विचारतात बोर्डवरती तुम्हाला कोणत्या आकृत्या दिसत आहेत
2: सर रेषा आहेत बिंदू आहेत किरण आहेत आणि दिसत आहेत परंतु सर मला त्यांच्या व्याख्या आणि अर्थ माहित नाही
1: छान गणेश तुला भरपूर माहिती आहे खूप
2: आवडेल सर
1: भूमितीमध्ये अशी काही मूलभूत संबोध आहेत कि त्यांची व्याख्या केली जात नाही उदाहरणार्थ बिंदू रेषा आणि प्रतल
2: सर त्यांचा अर्थ तरी समजला पाहिजे कि नाही
1: होय अनेक बिंदू एकत्र आले की रेषा तयार होते असंख्य बिंदू मिळून प्रतले तयार होतात आणि लहान टिंब म्हणजे बिंदू होय
2: याकृत्यांना
1: एकाच अक्षरणे देतात उदाहरणार्थ बिंदू एक्स रेषेला एक किंवा दोन अक्षरणे नाव देतात उदाहरणार्थ रेषा एक्स प्रतलाचे नाव एक किंवा अनेक अक्षरणे सांगतात नंतर आपण दुसरा घटक पाहणार आहोत बिंदू चे निर्देश व अंतर गणेश आपण आठवी मध्ये संख्या रेषा विषय अभ्यास केला आहे तर मला सांग संख्या रेषेबद्दल तुला काही माहिती सांगता येईल का
2: एक सरळ रेषा असते तिच्या मध्यभागी शून्य असतो व रेषेच्या उजव्या शून्याच्या उजव्या बाजूला ऋण संख्या व शून्याच्या डाव्या बाजूला धनसंख्या असतात
1: बरोबर आहे गणेश छान
2: बिंदुशक
1: समझा बिंदु डी हा बिंदू संख्या रेषे वो संख्या दाखी दो संख्या जो बिंदु जी संख्या दाखविती संख्या बिंदु ची निर्देशकते समा एक्स बिंदु पास बिंदु दोन एक अंतरा वे दोन बिंदू मधी अंतर दोन है दोन बिंदु
2: मदे किती
1: निर्देश निर्देशकून लहान निर्देशक वजा कर पी बिंदु ऐसी निर्देशक अंतर तर उत्तर वजा, वजा बाकी
2: पाँच, पाँच वजा कंसा वजा तीन तीन संख्य वजा व कंसा वजा चिन्ह कसातील कंसातील अधिक होईल तीन बरोबर
1: तुला म्हणजे अंतर हे कधीही ऋण नसते यानंतर आपण दरम्यानता या घटका संबंधी पाहूया गणेश तुला वडापाव आवडतो का
2: हो सर नाव काढल्या बरोबरच माझ्या तोंडाला पाणी सुटले
1: मग वडापाव कसा खातो
2: सर दोन पावांच्या मध्ये वडा ठेवतो
1: बरोबर आहे गणेश म्हणजे वडा हा दोन पावांच्या दरम्यान आहे असे म्हणतात हे उदाहरण आपण अक्षराच्या स्वरूपात पाहूया जर P, Q आणि R हे एक रेशी बिंदू असतील तर तीन शक्यता संभवतात
2: सर कोणत्या तीन शक्यता असतात
1: बिंदू क्यू हा बिंदू पी व आर यांच्या दरम्यान आहे दोन बिंदू आर हा पी व क्यू हरमेन है कि बिंदू पी हा आर व क्यू हँचन है अगता समझा पी क्यू आर ये एक रेशीय बिंदू है तर पी आर अंतर बरोबर, पी क्यू अंतर अधिक क्यू आर अंतर मजे थोड़क जो बिंदु डबल ये तो, तो बिंदू इतर दोन बिंदू दरमियान है अनता एक रेशीय बिंदूस एवं बिंदु बिंदू मनता कारण जर दिखे बिंदु एक नैकेश बिंदु उदाहरण समझा गोंदवले दहवड़ी पुशेगा तीन तीर्थ क्षेत्र है गोंदवले दहवड़ी अंतर सहा किमी है गोंदवले पुशेगा अंतर एक्केमी है दहवड़ी ते पुशेगा अंतर पस्तीस किमी है तर गाव इतर दोन असेल?
2: सर पुसे गाव आनी या दोन दैवडी फुसे
1: गोलेवड़ी गए
2: सर गोंद अंतर सहा कि पस्तीस किमी अंतर इक्की चार किमी, या दोन किमी देवड़ी मध्यभागी दरमन
1: मुलांना काही कृती तुम्ही करावायच्या आहेत त्या दोन कृती तुम्ही घरून करून आणा एक एका शेतकऱ्याने त्याच्या शेतात डाळिंबीची बाग सरळ ओळीमध्ये लावली आहे प्रत्येक ओळीतील डाळिंबाचे झाड सरळ रेषेत आहे का हे कसे तपासाल तुम्ही दुसरं उदाहरण आहे मुलांना आज एक उदाहरण पाहू कवायतीसाठी मुलांना सरळ ओळीमध्ये उभे राहण्यास सांगितले आहे प्रत्येक ओळीतील मुले सरळ रेषेत आहेत का हे कसे तपासाल तुम्ही यानंतर आपण घटक रेषाखंड रेषा पाहणार आहोत गणेश रेषाखंड म्हणजे काय ते सांगू शकतोस का
2: सर या ठिकाणी दोन शब्द मिळून एक शब्द तयार झालेला आहे म्हणजे रेषा आणि खंड यांचा अर्थ रेषा चा तुकडा होय
1: छान गणेश रेषाखंडाला दोन अंत्यबिंदू असतात आणि त्या दोन अंत्यबिंदू मधील खंडाची लांबी म्हणतात रेषा खंडाला संबोधले जाते
2: म्हणजे काय
1: गणेश ज्या आकृतीला एक आरमबिंदू असतो व एक बाणाचे टोक असते त्या आकृतीला किरण म्हणतात गणेश आपणाला कोठे कोठे पहावे सर
2: सूर्याचे किरण लाईट किरण
1: गणेश किरणाची उदाहरणे बरोबर सांगितलीस छान वरील आकृत्यांना नावे कसे देतात रेषाखंड ए बी किंवा रेक ए बी आणि किरण पी क्यू अशा प्रकारे दोन अक्षराने किंवा एका अक्षराने ही नावे दिली जातात उदाहरणार्थ रेषाखंड यल किंवा किरण यम
2: सर रेषा म्हणजे मला माहीत आहे परंतु तिची व्याख्या सांगता येत नाही मी आकृती काढू शकतो
1: छान गणेश रेषा म्हणजे किरण AB बी चा बिंदू संच आणि त्याच्या विरुद्ध किरणांचा बिंदू संच मिळून जो संयोग संच तयार होतो तो म्हणजे रेषा ए बी हाय रेख ए चा बिंदू संच हा रेषा ए बी बिंदू संचा उपसंच असतो
2: थोडक्यात दोन विरुद्ध किरण एकत्र एकाच सरळ रेषेत जोडले की रेषा तयार होते
1: रेषेचे नाव एक किंवा दोन अक्षरणे सांगतात यानंतर आपण एकरूप रेषाखंड म्हणजे काय ते पाहूया गणेश तुला एकरूप या शब्दाचा अर्थ माहीत आहे का
2: सर मला त्याचा अचूक अर्थ सांगता येत नाही
1: काही हरकत नाही मी समजावून देतो एकरूप म्हणजे समान लांबीचे रेषाखंड होय
2: सर एकरूप रेषाखंड म्हणजे ज्या दोन रेषाखंडाची लांबी सारखी असते त्यांना एकरूप रेषाखंड म्हणतात
1: अगदी बरोबर गणेश याचे उदाहरण पाहूया जर लांबी AB बी बरोबर लांबी सीडी तर रेक ए बी एकूप रेक सीडी असे होईल यानंतर घटक रेषाखंडाच्या एकरूपतेचे गुणधर्म पाहूया जर दोन किंवा अनेक रेषाखंड एकरूप असतील तर त्यांच्या संबंधी आपण काही शक्यता सांगू शकतो ते म्हणजे एकरूप रेषाखंडाचे गुणधर्म होईल
2: कोणते असतात ते गुणधर्म
1: ज्या पद्धतीने त्रिकोणाचे एकरूपतेचे गुणधर्म असतात त्याचप्रमाणे रेषाखंडाच्या एकरूपतेचे गुंधर्म असतात गुणधर्म एक परावर्तन म्हणजे रेषाखंड हा स्वतःशी एकूप असतो
2: थोडक्यात विज्ञानातील प्रकाशाची परावर्तन प्रतिमा का होय काय
1: होय गुणधर्म क्रमांक दोन सममितता रेख ए एकरूप अरे सी तर रेख सी डी एक रूप रेख ए
2: बीजे पेषाखंड दुसर रेशाखंडाकरूप दुसरा रेशाखंड पेशाखंडाकर
1: बोबर है गणेश तीसरा गुणधर्म है संक्रमता जर रेखी एक रूप रेख सी डी आकर ई एफ ए बी एक रूप रेख हो
2: थोडक्यात असे म्हणतात येईल कि पहिला रेषाखंड दुसऱ्याशी एक रूप असेल व दुसरा रेषा खंड तिसऱ्याशी एक रूप असेल तर पहिला रेषा खंड तिसऱ्याशी एक रूप असतो
1: यानंतरचा घटक आहे रेषाखंडाचा मध्यबिंदू गणेश आपण रेषाखंडाचा अभ्यास केला आहे तर मला सांग रेषाखंडाला किती मध्यबिंदू असतील
2: सर अनेक मध्यबिंदू असावेत असे मला वाटते
1: कसे काय गणेश अरे प्रत्येक रेषाखंडाला एक आणि एकच मध्यबिंदू असतो कारण मध्यबिंदू मधून रेषाखंडाचे समान दोन भागामध्ये विभाजन होते जर ए डॅश यम डॅश बी असेल तर रेक ए एकरूप रेक बी तर यम बिंदू हा रेख ए चा मध्यबिंदू आहे असे म्हणतात यानंतरचा घटक आहे रेषाखंडाची तुलना रेषाखंडाची तुलना हा घटक शिकविताना मी नेहमी एक गोष्ट सांगतो की अशी की शहरामध्ये एक मुलगा यू पी एस सी परीक्षेला बसलेला असतो त्यावेळी पेपरमध्ये एक प्रश्न येतो पेपरमध्ये एक रेषाखंडाची आकृती असते आणि खाली प्रश्न असतो दिलेला रेषाखंड लहान आहे की मोठा आहे ते सांगा हा मुलगा आपल्या वडिलांबरोबर या प्रश्नावर चर्चा करत असतो बाबा या प्रश्नाचे उत्तर काय असेल मला या प्रश्नाचे उत्तर सांगता आले नाही बाबा म्हणतात मी यावर विचार करतो आणि उत्तर सांगतो त्यावेळेस त्याच्या घरात काम करणारी मोलकरी हे संभाषण ऐकत असते त्यावेळी ती मोलकरी म्हणते प्रश्न अतिशय सोपा आहे ती म्हणते मी सांगते त्याचे उत्तर त्या रेषाखंडाच्या बाजूला त्याच्यापेक्षा मोठा रेषा काढायचा आणि म्हणायचे दिलेला रेषाखंड लहान आहे आणि दिलेल्या रेषाखंडापेक्षा लहान रेषाखंड काढायचा आणि म्हणायचे दिलेला रेषाखंड मोठा आहे
2: रेषाखंडाची तुलना करणे म्हणजे लहान मोठेपणा होय
1: रेषाखंडाची लांबी वरून रेषाखंड मोठा आहे की लहान आहे याची तुलना करणे म्हणजेच रेषाखंडाची तुलना होय
2: म्हणजे रेषा लांबीवरून त्याच्या लहान मोठेपणा ठरला जातो
1: अगदी बरोबर आहे गणेश यानंतरचा आपण घटक पाहणार आहोत रेषाखंडाची किंवा किरणाची लंबता लंब याचा अर्थ काटकोन हो समा दोन किरण एकमेक काटकोणत छेदतना लंब आता दोन रेशाखंड एकमेक काटकोण छेदत लंब आता एक, एक, एक किरण व एक रेशा एकमेकना काटकोण छेदतना लंब आता रेशाखंडा किरणा की लंबता संगता या नर घटक है बिंदु के रेशेपास अंतर समजा रेक सी डी लंब रेक ए बी आणि बिंदू डी हा रेषा ए बी वर असेल तर रेक ला सी डीच्या रेषा ए बी पासून म्हणतात किंवा बिंदू डी लांबाचा लंबपात असेही म्हणतात
2: कोणत्याही रेषेपासून कटकोनात एखाद्या बिंदूचे अंतर म्हणजे बिंदू चे, चे अंतर होय
1: या नंतरचा घटक आहे सशर्त विधाने आणि व्यत्यास विद्यार्थी मित्रांनो जी विधाने जर तर रूपात लिहिता येतात त्यांना सशर्त विधाने म्हणतात सशर्त विधानात जरने सुरू होणाऱ्या विधानास पूर्वांग आणि तरने सुरू होणाऱ्या विधानास उत्तरांग असे म्हणतात उदाहरणार्थ समभूज चौकोनाचे कर्ण परस्परांना लंब दुभाजक असतात
2: हे विदान असे होईल, जर एखादे
1: सिधान दिले असेल आणि त्यातील पूर्वांग आणि उत्तरांग यांची आदला बदल केली तर मिळणारे नवीन विधान हे मूळ विधानाचा व्यत्यास आहे असे म्हणतात
2: सर वरील दोन प्रकारची वाक्य मला अंतर काढणे दरम्यान रेषा खंड किरण एक रूप रेषा खंड एक रूप रेषा खंडाचे गुणधर्म लता घटकांचा अभ्यास केला
1: विद्यार्थी मित्रांनो आपण बिंदू रेषा प्रतल बिंदूचे निर्देशक बिंदूमधील अंतर काढणे दरम्यानता रेषाखंड किरण एकरूप रेषाखंड एकरूप रेषाखंडाचे गुणधर्म लंबता याचप्रमाणे रेषाखंडाचा मध्यबिंदू रेषाखंडाची तुलना कशी करतात बिंदूचे रेषेपासूनचे अंतर कसे काढतात सशर्त विधाने आणि त्याचा व्यत्यास या घटकांची माहिती पाहिली आपण कोण त्रिकोण चौकोण या आकृत्यांचे अनेक गुणधर्मांचा अभ्यास केला हे गुणधर्म आपण प्रायोगिक पद्धतीने शिकलो या यत्तेत आपण भूमिती या विषयाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणार आहोत या दृष्टिकोनाचे श्रेय इसवीसन पूर्व तिसऱ्या शतकात होऊन गेलेले ग्रीक गणिती युक्लिड यांच्याकडे जाते भूमिती विषयाची त्या काळात जी माहिती होती तिचे सुसंबंध संकलन यांनी केले त्यात सुसूत्रता आणली त्यांनी प्रामुख्याने असे दाखवले की काही स्वयंसिद्ध व सर्वसामान्य विधाने ग्रहित के म्हणून स्वीकारली यावरून नवीन गुंधर्म सिद्ध करता येतात सिद्ध केलेल्या गुंधर्मांना प्रमाण असे म्हणतात
3: नमस्कार मित्रांनो मी स्वाती जोशी सहाय्यक शिक्षिका जुसर उंटा हायस्कूल नाशिक कोरोना सदृश्य परिस्थितीमुळे आता आपण सर्वजण घरी आहात शाळा बंद आहे पण शिक्षण चालू आहे इयत्ता नवी इतिहास अभ्यासणार आहोत आत्तापर्यंत आपण प्राचीन मध्ययुगीन आणि आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यासला यावर्षी स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील भारताचा इतिहास अभ्यासणार आहोत सर्वप्रथम आपण इतिहास म्हणजे काय हे जाणून घेणार आहोत तर इतिहास म्हणजे काय तर भूतकाळात घडलेल्या घटनांची कालक्रमानुसार शास्त्रशुद्ध व पद्धतशीरपणे दिलेली माहिती म्हणजे इतिहास होय हा जो इतिहास आहे हा, हा इतिहास काही साधनांद्वारे आपण जाणून घेत असतो त्याला आपण इतिहासाची साधने असं म्हणतो आता इतिहासाची साधनं म्हणजे काय बरं तर ज्या विश्वसनीय पुराव्याच्या आधारावर इतिहास लिहिला जातो तसेच भूतकाळाविषयीची माहिती ज्या साधनातून मिळते त्याला इतिहासाची साधनं असं म्हणतात आधुनिक काळातील इतिहासाची साधने प्राचीन व मध्यन साधनांपेक्षा वेगळी आहे ती साधने कोणती तर बघा ती साधने पुढील प्रमाणे लिखित साधने भौतिक साधने मौखिक साधने आणि दृकश्राव्य माध्यमातील साधने या सर्व साधनांचा अभ्यास आपण या ठिकाणी करणार आहोत त्यामध्ये लिखित साधने वृत्तपत्रे नियतकालिके रोजनिशी ग्रंथ पत्रव्यवहार टपाल तिकिटे कोश वाङ्मय सरकारी गॅझेट आणि अभिलेखागारातील कागदपत्रे आता यातली बरीचशी साधनं तुम्हाला माहीत आहे परंतु अभिलेखागार म्हणजे काय तर ऐतिहासिक दस्तऐवज ज्या ठिकाणी जतन केले जातात त्याला अभिलेखागार असे म्हणतात आणि मित्रांनो आपल्या भारताचं राष्ट्रीय अभिलेखागार नवी दिल्ली येथे आहे आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठे अभिलेखागार आहे पुढचा साधनांचा प्रकार भौतिक साधने नाणी प्रार्थनास्थळे दैनंदिन वापरातील वस्तू राजमुद्रा अलंकार वस्तूसंग्रहालय इत्यादी भौतिक साधने आहेत आता नाणी जेथे तयार होतात त्याला टांगसाळ म्हणतात आणि नोटा छापण्याचं चा काम रिझर्व बँक ऑफ इंडिया करते आणि याचं मुख्यालय मुंबई येथे आहे पुढचा प्रकार मौखिक साधने लोककथा लोकगीते म्हणी ओव्या इत्यादींचा समावेश हा मौखिक साधनांमध्ये होतो पोवाडेसुद्धा मौखिक साधनामध्ये आहेत बरं का संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि शाहीर अमर हे नावाजलेले त्या ठिकाणी पोवाडे त्यांनी गायलेली आहेत दृक श्राव्य साधने दूरदर्शन चित्रपट आणि आंतरजाल त्यानंतर भारत सरकारने पुणे येथे एकोणासशे साठ साली लोकशिक्षण देण्याच्या हेतूने फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाबल आय या की स्थापना के लिए आनि या संस्थे मार्फत वृत्तपट आनुबोधपट है इतिहासा माध्यमातून उपयोगी पड़ले। आता अपन आधुनिक भारता इतिहास लेखना सा उपयुक्त साधने अभ्यास लेंतु एकविव्या शतक का वेगाने बदलत है कि हि साधने सुधा अपुरी पड़ती त्यामुळे नवी साधनी पुढे पॉइंट उदाहरणार्थ घरगुती टेलिफोन ते मोबाईल या प्रवासात पेजर नावाच साधन संपर्कासाठी आले होते ते जेवढ्या वेगाने आले तेवढ्याच वेगाने ते संपुष्टात आले संपुष्टात आले म्हणजे काय झालं नाहीसे झाले बंद पडले आता तर इंटरनेटचा उपयोग इतिहासाच्या अभ्यासासाठी केला जातो यानंतर आपण आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एकोणावीसशे साठ नंतर ज्या घडामोडी झाल्या त्याचा अभ्यास करणार आहोत मित्रांनो आपण इयत्ता आठवीमध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा अभ्यासला त्यावरून तुम्हाला माहीत आहे की इसवी सन एकोणावीसशे आपला देश स्वतंत्र झाला आणि एकोणावीसशे पन्नासमध्ये संविधानाचा स्वीकार करत भारताचे सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र निर्माण झाले आणि आपल्या भारताचा खऱ्या अर्थाने राज्यकारभार सुरू झाला एकोणावीसशे साठच्या दशकात भारताच्या राजकीय परिस्थितीवर परिणाम करणाऱ्या अनेक घडामोडी घडल्या पोर्तुगीजांच्या राजवटीखाली असलेल्या गोवा दीव व दमन या प्रदेशाची मुक्तता झाली व ते भारतीय संघराज्याचा भाग बनले उत्तरेकडील सीमारेषेवर भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव एकोणावीसशे पन्नासपासून वाढत होता या तणावाची परिणती अखेर दोन्ही देशांमधील सीमारेषा युद्धात झाली हे युद्ध मॅकमून रेषेच्या क्षेत्रात एकोणावीसशे साली झाले त्यावेळी आपल्या देशाचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते सामाजिक आणि आर्थिक विकासात त्यांनी घातलेली भर अत्यंत मोलाची आहे नंतर जून एकोणीसशे चौसष्ट मध्ये लालबहादूर शास्त्री हे पंतप्रधान झाले त्यांच्या काळात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात काश्मीर प्रश्नावरून युद्ध झाले जय जवान जय किसान ही घोषणा त्यांनीच दिली एकोणासशे सहासष्टमध्ये तासकंद येथे त्यांचे निधन झाले आणि नंतर इंदिरा गांधी भारताच्या प्रधानमंत्री झाल्या त्यांच्या काळात एकोणासशे एकाहत्तरमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा युद्ध झाले त्याची परिणती म्हणजे बांगलादेशाची निर्मिती झाली बांगलादेश हा एक स्वतंत्र देश निर्माण झाला त्याचदरम्यान एकोणावीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये राजस्थान येथील पोखरन येथे जमिनीअंतर्गत यशस्वी अणू ही इंदिरा गांधींच्याच काळात झाली परंतु याच दशकात भारतातील राजकीय परिस्थिती अस्थिर झाली एकोणावीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीतील प्रचारात शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि त्यामुळे देशातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडली आणि शासनाने संविधानातील आणीबाणी विषयक तरतुदीच्या आधारे राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली हा काळ होता एकोणावीसशे पंच्याहत्तर पासून एकोणावीसशे सत्याहत्तर पर्यंतचा मित्रांनो तुम्हाला यावर प्रश्नसुद्धा विचारला जाईल बर का की इंदिरा गांधीजींच्या काळात आणीबाणी का जाहीर करावी लागली त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या त्याच काळात अनेक विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची निर्मिती केली आणि स्वतंत्र असा जनता पक्ष निर्माण झाला त्याचवेळी म्हणजेच एकोणावीसशे अठ्ठ्याहत्तरमध्ये जनता पक्षाचे पंतप्रधान म्हणून मोरारजी देसाई यांची नियुक्ती झाली म्हणजेच जनता पक्ष निवडून आला परंतु त्यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार आपापसातील मतभेदामुळे अल्पकाळच टिकले मित्रांनो तुम्हाला सकारन स्पष्ट करण्यासाठी पुन्हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की मोरारजी देसाई यांचे सरकार अल्प काळच टिक एकोणासशे ऐंशीमध्ये आणि इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला या दशकात भारतीय राजकीय व्यवस्थेला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले त्याच कालावधीमध्ये हो शिखांनी पंजाबमध्ये स्वतंत्र खलिस्तान राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले या आंदोलनास पाकिस्तानचा पाठिंबा होता एकोणासशे चौऱ्याऐंशीमध्ये अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात आश्रय घेतलेल्या अतिरेक्यांना बाहेर काढण्यासाठी भारतीय लष्कर पाठवावे लागले त्याच काळात इंदिरा गांधींच्या सुरक्षा रक्षक पथकातील शीख रक्षकांनीच त्यांची हत्या केली आणि नंतर पुन्हा एकोणावीसशे चौऱ्याऐंशीमध्ये राजीव गांधी इंदिरा गांधीजींचा मुलगा यांनी प्रधानमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतले त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात घडून आणण्याचा प्रयत्न केला आता आपण या एकोणाशे च्या घडामोडीमध्ये अनेक इथून पुढे पंतप्रधानांचा त्यांची कारकीर्द त्याचा अभ्यास करणार आहोत यानंतर पुढच्या सत्रामध्ये आपण एकोणाशे नंतर कोणकोणते पंतप्रधान होऊन गेले त्यांची कारकिर्द कशी होती याचा आढावा पुढील भागामध्ये घेणार आहोत धन्यवाद
0: विद्यार्थी मित्र इयत्ता नववी नंतर आपण अभ्यास करणार आहोत इयत्ता दहावीचा दहावीच्या विद्यार्थ्यांना महत्त्वाची सूचना आपलं खूप महत्त्वाचं वर्ष असल्यामुळे माझी रेडिओ शाळा या कार्यक्रमातून इयत्ता दहावीचे पाठ शिकवले जात असताना दहावीची पाठ्यपुस्तके आणि भयाव जवळ असणं गरजेचं आहे जेणेकरून याही पाठाचं आकलन तुम्हाला योग्य रीतीने होईल चला तर सुरुवात करूया आजच्या पाठाला
4: गुड मॉर्निंग सातारा मी आनंद शिंदे महात्मा गांधी विद्यालय सनबूर लर्निंग विथ रेडिओ या उपक्रमामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करतो या उपक्रमामध्ये आपण रोज नवनवीन पाठांची माहिती घेत आहोत आज आपण इथं दहावी विषय मराठी पद्यपाठ उत्तम लक्ष्मण कवी संत रामदास या कवितेविषयी अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत
5: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो कसे आहात मजेत ना मजेत रहा, हो पण घरीच राहा कारण तुम्हाला माहिती आहेच आपल्या भारतावरच नव्हे तर जगावर कोरोना व्हायरसचे संकट आले आहे मात्र घाबरू नका कारण अशी अनेक संकटे आपल्या जीवनामध्ये येतात त्यांना धैर्याने सामोरे जायचं मुलांनो तुम्ही आपल्या आजूबाजूला अनेक लोक पाहता ते सारेच चांगले असतात का निश्चितच नाही मुलांनो एक गोष्ट तुम्हाला सांगते माणसे कधीच वाईट नसतात त्यांच्यातले गुण चांगले किंवा वाईट असतात इयत्ता दहावीच्या मराठी पाठ्यपुस्तकामध्ये संत रामदासांची एक कविता आहे उत्तम लक्षण नावाची अतिशय सुंदर अशी रचना आहे ही कविता आज आपण ऐकणार आहोत संत रामदासांच्या काव्याची ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यातील सामाजिक जाणीव समाजाच्या नैतिक आणि आध्यात्मिक उन्नतीविषयी अखंड जागरूकता आणि अतीव तळमळ संत रामदास यांच्या काव्यात आढळते आध्यात्मिक विचारांचे प्रतिपादन करणारे टीका ग्रंथ स्फुट प्रकरणे आख्यानकाव्ये करुणाष्ट उपदेशर रचना अभंग पदे भूपाया आरत्या स्त्रोत्रे असे विविध प्रकारचे वाङ्मय त्यांनी निर्माण केले दासबोध ही त्यांची संपूर्ण स्वतंत्र कृती असून त्यातून त्यांचा व्यासंग चिंतन समाजाचे व जनरितींचे त्यांनी केलेले सूक्ष्म अवलोकन प्रत्ययाला येते मनाचे श्लोक हे त्यांचे अत्यंत लोकप्रिय आणि सर्वतोमुखी असणारे काव्य आहे संत रामदासांनी या रचनेत आदर्श व्यक्तीची लक्षणे सांगितली आहेत आदर्शत्वाची संकल्पना स्पष्ट करताना त्यांनी काय करावं आणि काय करू नये याबाबत मार्गदर्शन केले आहे सत्याचा मार्ग स्वीकारावा विवेकाने वागावे कीर्ती वाढवावी असा संदेश या रचनेतून संत रामदास देतात चला तर मग बाबा श्रेया आणि सचिन यांच्या संवादातून ती लक्षणे ते गुण आपण जाणून घेऊया सर्वदा योग तुझा घू नको
4: किती हा दंगा मना श्लोक
6: आय का बाबा मना च श्लोक मे हो
4: बा मनाचे श्लोक म्हणजे मनाच्या शुद्धतेसाठी सामर्थ्यासाठी समर्थ रामदासांनी लिहिलेले श्लोक बाळान तुम्हाला माहिती आहे काय समर्थ रामदास कोण होते
7: बाबा मला माहिती आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक संत होऊन गेले त्यापैकी एक म्हणजे समर्थ रामदास होय हो आणि बाबा समर्थ रामदासांनी समर्थ संप्रदायाची स्थापना केली आणि
4: ओळखलं जात तेराव्या शतकातील संत ज्ञानेश्वर नामदेवांपासून अगदी सोळाव्या शतकातील संत तुकाराम संत रामदासांपासून ही परंपरा अखंड आज अखेर सुरू आहे तुम्हारा का संची समाधी तेरे
7: की सोपा सातरा चान,
4: बग सचिन। मुलामदास अज्ञान व अंधश्रद्धे मध्य बुड़ा समाजाला शाह कर भारुड़े श्लोक इत्या रचना के लिए श्रेया तू तो आता दावे गा दावी, दावी पुस्तकता को तू
7: बाबा उत्तम लक्ष्मण नवाचता है कविता मे समझ नहीं अमाला त्या
4: तर उत्तम आदर्श गुण संपन्न लक्षण मजे गुण वैशिष्ट उत्तम लक्षण ही रचना दासबोधा मदिल दुसर दशक दुसऱ्या समासामधून घेतली आहे पहिल्या
6: समासामध्ये
4: त्यांना विरोध करतो तो मूर्ख असतो अशी मूर्खाची लक्षणं संत रामदासांनी उत्तम लक्षण या रचनेत आदर्श व्यक्तीची लक्षणं सांगितली आहेत व्यक्तीने काय करावे व का करू नए मार्गदर्शन केला के सत्या स्वीकारावा विवेका श्रोती वहा सावधान आता संगम गुण जेनेकर सर्वज्ञपना
6: बाबा श्रोती
4: श्रोती लोक हो आणि बाणे म्हणजे अंगीकारणे सवय लावणे उत्तम पुरुषाची लक्षणे सांगताना संत रामदास श्रोत्यांना म्हणतात तुम्हाला आता मी उत्तम गुणसंपन्न व्यक्तीची लक्षणे सांगतो की तुम्ही सावध मनाने ऐकावीत ही लक्षणे ऐकून सर्व गोष्टी जाणण्याची खून अंगी बांधवावी सर्व गोष्टी जाणण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये निर्माण होईल त्यापुढे संत रामदास म्हणतात वाट पुसल्या जाऊ नये फळ ओळखल्या विन खाऊ नये पडली वस्तू घेऊ नये एकाएकी उसल्या हो विचारल्याशिवाय संत रामदास सांगतात पूर्ण माहिती असल्याशिवाय कोणत्याही रस्त्याने जाऊ नये म्हणजे बघा एखाद्या गोष्टीची आपणास पूर्ण माहिती नसल्यास ती गोष्ट करूच नये आधी पूर्ण माहिती करून घ्यावी मगच ती गोष्ट करावी वाटेतील अडथळे जाणून घेतल्याशिवाय प्रवास करू नये कोणतेही काम करताना त्यातील अडचणी जाणून घेणे गरजेचे असते त्याचबरोबर हळाचे गुण ओळखल्याशिवाय ते खाऊ नये रस्त्यात पडलेली वस्तू अचानक उचलून घेऊ नये यासारखे गुण असलेली व्यक्ती सज्जन समजली जाते पुढे संत रामदास सांगतात जनी अर्जव तोडू नये पापद्रव्य जोडू नये पुण्य मार्ग सोडू नये कदा बाबा
7: अर्जव तोडू नये म्हणजे काय करायचं नक्की
4: बाळानो त्याचा अर्थ आहे लोकांनी केलेल्या विनंतीचा मान करावा तिचा अवमान करू पाप कपट दुष्टबुद्धीने मिळवलेल्या संपत्तीचा साठा करू वाईट मार्गाने कपट करून पैसा मिळवू नये पुण्याचा सतशील मार्ग सोडू नये सदवर्तन कधीही सोडू नये
6: शाळेतही सांगितलं ते सार देव पाहत असतो व त्या सगळ्या गोष्टींची फळे आपल्याला भोगावी लागतात
4: अगदी बरोबर आहे सचिन म्हणूनच संत रामदासांनी चांगल्या गोष्टी कराव्या व वाईट गोष्टी करू नयेत असे या कवितेतून सांगितले आहे पुढे ते म्हणतात तोंडाळाशी भांडू नये वाचाळाशी तंडू नये संतसंग खंडू नये अंतर
7: बाबा वाचाळ म्हणजे काय हो
4: वाचाळ म्हणजे व्यर्थ बडबड करणारा मुलांना संत रामदास यामध्ये सांगतात भांडकुदळ व्यक्तीशी कधीही भांडू नये व्यर्थ बडबड करणाऱ्या व्यक्तीशी घंटा करू नये कारण त्यातून काहीही साध्य होत नाही संतांची संगत कधीही सोडू नये मनापासून झालेली संतांची मैत्री कधीही सोडू नये
6: बाबा संत रामदासांनी कितीतरी चांगल्या गोष्टी सांगितल्या आहेत
4: हो ना पुढे ते सांगतात आळसे सुख मानू नये चहाडी मनास आणू नये शोधिल्या कार्य काही यामध्ये संत रामदास सांगतात काम न करता आळसात सुख मानू नये कुणाची सहाडी करू नये दुसऱ्याबद्दल खोटे नाटे बोलणे टाळावे कोणतेही काम पूर्ण केल्याशिवाय मध्येच अर्धवट सोडू नये बघा मुलांनो आपण कसे वागावे कसे वागू नये याचे पाठच संत रामदासांनी या रचनेतून दिले आहेत पुढे ते म्हणतात सभे मे लजो नाष्कपने बोलो ने, पैज होड ने काही
6: बाबा घू नये
4: का बाष्क पैजे स्पर्धा होड मे पैज या मधे सतरा संग सभी मधे लोकन मधे अपन न लसता आत्मविश्वासाने अपने मत मांडावे पा बालिशपणाने बोलू नये कोणत्याही प्रकारची पैज स्पर्धा लावू नये स्पर्धा करू नये
7: बाबा आमच्या मराठीच्या केदार मॅडमने स्पर्धा नेहमी स्वतःशी करावी
4: अगदी बरोबर आहे श्रेया आपल्यातील कमतरता काढून उत्कृष्टतेकडे जाण्यासाठी नेहमी आपण स्वतःशी स्पर्धा लावावी त्यातूनच आपला विकास होतो पुढे संत रामदास म्हणतात कोणाचा उपकार घेऊ नये घेतला तरी राखू नये परपिडा करू नये विश्वासघात यामध्ये संत रामदास सांगतात कोणाचे उपकार घेऊ नये आणि घेतलेच तर ते लगेच परतफेड करावी दुसऱ्याला कधीही दुःख देऊ नये कोणाचा विश्वासघात करू नये कोणाशी बेइमानी करू नये पुढे ते म्हणतात व्यापकपण सांडू नये पराधीन होऊ नये अपलेजे घू न्यापकपन व्यापक, हो व्यापक पर कहीं ही सो कंकुचित करू नए व्यापक परावलंबी होना अपने आयुष्यादू नए अपन कोणाचा भार होऊ नये
6: आपल्या आयुष्याचे ओझे लादू
7: नये म्हणजे
4: अगदी बरोबर आहे श्रेया पुढे संत रामदास म्हणतात सत्य मार्ग सांडू नये असत्यपंत जाऊ नये कदा अभिमान घेऊ नये असत्याचा यामध्ये संत रामदास सांगतात सत्याचा मार्ग कधीही सोडू नये नेहमी खरेपणाने वागावे असत्याच्या खोटेपणाच्या मार्गाने जाऊ नये कधीही अभिमान बाळगू नये कोणत्याही गोष्टीचा व्यर्थ गर्व करू नये
6: बाबा मला एक सुविचार माहिती आहे सांगू का
4: सांग ना बाळा
6: गर्वाचे घर गर नेहमी खाली असते
4: छान छान त्याच अर्थाचा सुविचार आहे हा उडे संत रामदास म्हणतात अपकिर्ती ते सोडावी सतकीर्ती वाढवावी विवेके दृढ धरावी वाट सत्याची
6: विवेके म्हणजे काय हो बाबा माझा एका मित्राचं नाव सुद्धा विवेक आहे
4: विवेक म्हणजे चांगला विचार आणि विवेके म्हणजे चांगल्या विचाराने अपकिर्ती म्हणजे वाईट प्रसिद्धी आणि सत्कीर्ती म्हणजे चांगली प्रसिद्धी यामध्ये संत रामदास सांगतात अपकिर्तीला बळी पडू नका चांगली कीर्ती वाढवा सारासार विचार करून विवेकाने वर्तन करून सत्याचा मार्ग स्वीकारून जीवन जगावे
7: आठवण झाली त्या सुद्धा असं समजावून सांगतात
4: छान पाहिलं मुलांना संत रामदासांनी माणसाचे व्यक्तिमत्व सर्व संपन्न होण्यासाठी अतिशय सोप्या भाषेत अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन केलं आहे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण इतरांच्या विनंतीचा मान ठेवला पाहिजे जर तुम्हाला कोणी का एखादं काम सांगितलं आणि तुम्हाला ते शक्य असल्यास ते काम केलं पाहिजे भांडखोर व्यक्तीशी व्यर्थ बडबड करणाऱ्या व्यक्तीशी कधीही भांडू नये कारण त्यातून कोणतीही गोष्ट साध्य होत नाही तुम्ही म्हणताना आळस हा माणसाचा शत्रू आहे मग आपण नेहमी उत्साही असावे प्रत्येक काम वेळेत पूर्ण करावे आजचे काम उद्यावर कधीच ढकलू नये आणि बाळानो कुणाचा विश्वासघात कधीही करू नये कारण विश्वासावरच हे जीवन स्थिर आहे आणि हो सर्वात महत्वाचं म्हणजे सत्याचा मार्ग कधीही सोडू नये खोटेपणाने कधीही वागू नये कारण सत्याचा नेहमी विजय होतो सारासार विचार करून कृती करावी बाळानो यावरून मला एक गोष्ट आठवली खूप खूप वर्षापूर्वीची ही गोष्ट आहे एका गावात एका शेतकऱ्याने आपल्या घरात एक मुंगूस पाळला होता तो त्या मुसावर खूप प्रेम करायचा शेतावर जाताना तो त्याला आपल्या घेऊन जायचा तो शेतात नांगरताना ते मुंगूस बांधावर बसून राही कधी त्याच्या पाठोपाठ फिरेल शेतकऱ्याची बायको शेतात भाकरी घेऊन आली की हा शेतकऱ्याच्या पुढे जाऊन पोटावर हात फिरून शेतकऱ्याला खबर द्यायचा मग शेतकरी सुद्धा त्याला जेवायला आपल्या घ्यायचा एक दिवस शेतकरी लवकर उठून बाहेर गावी गेला होता त्याच्या बायकोने सकाळी लवकर उठून स्वयंपाक केला तिला एक लहान बाळ होत ते अजून झोपलेलं होतं त्याला आतल्या घरात झोपवून ती नदीवर पाणी आणण्यासाठी गेली मालकीन पाण्याला गेल्यामुळे उंगूस आत बाहेर फिरून घराची राखण करू लागले घरात फिरत असताना तो बाळाच्या खोलीत आला आणि पाहतो तर काय एक भला मोठा साप सळसळ करत बाळाच्या दिशेने जात होता बाळ मात्र शांत झोपलेलं होतं आता काही क्षणातच सापाचे तोंड बाळाच्या हातावर पोचणार तेवढ्यात मंसाने चपळता दाखवून त्याच्यावर झेप घेतली त्याची मान धरून त्याला बाजूला ओढले व बघता बघता त्याच्या शरीराचे तुकडे तुकडे केले त्या सापाच्या रक्ताने मुंसाचे सारे तोंड भरले आपण बाळाचे प्राण वाचवले ही बातमी आपल्या मालकिनीला सांगण्यासाठी मुंगूस घराच्या दाराशी येऊन बसला थोड्याच वेळात मालकीन पाण्याचा हांडा घेऊन आले मुसाला वाटले मालकीनीला बाळाचे प्राण वाचवले हे कळल्यावर तिला खूप आनंद होईल ते आपलं किती किती कौतुक करील या आनंदाच्या भरात शेपूट हलवत तिला बातमी सांगण्याचा प्रयत्न करू लागला पण मालकिनीने त्याच्याकडे पाहिले तेव्हा तिला वाटले मुसाच ठार मारले व बाळाच्याच रक्ताने त्याचे तोंड मागले आहे असा विचार तिने आपल्या डोक्यावरचा पाण्याने भरलेला हांडा मुंसाच्या डोक्यात घातला मुंगूस क्षणात गतप्राण झाले शेतकऱ्याची बायको पळत घरात आली राहते तर काय बाळ आनंदात हसत अंगठात चकत पडले आहे व त्याच्या बाजूला भल्या मोठ्या सापाचे तुकडे तुकडे पडले आहेत आता खरा प्रकार तिच्या ध्यानात आला पण आता खूप उशीर झालेला होता कारण हांड्याच्या मारामुळे मुंगूस केव्हाच मरून पडला होता ती त्या गुन्हे मुंसासाठी शोक करू लागली पण त्याचा आता काहीच उपयोग होणार नव्हता म्हणून बानू आपल्या जीवनातही असे अनेक प्रसंग येतात तेव्हा विचार करून निर्णय घ्यायचे असतात नाही तर शेतकऱ्याच्या बायकोसारखी वेळ आपल्यावर सुद्धा येते बघा मुलांना आहेत तुम्ही आज काय शिकलात
7: बाबा आज आम्हाला खूप शिकायला मिळाले आपल्याला सुंदर जीवन जगायचे असल्यास संत रामदासांनी सांगितल्याप्रमाणे काय करावे व का करू नये विचार करून, आपन वर्तन तर खराच जीवन किती
5: होईल। करो जगह सदगुणी मानसा चाहिए जय जयकार हो सत रामदास नी सत्संगत करावी आपले मन व्यापक ठेवावे सत्यमार्ग सोडू नये यासारखे गुण आपण आपल्यात बांधवले तर निश्चितच आपलासुद्धा जय जयकार होईल मग वागाल ना संत रामदासांनी सांगितल्याप्रमाणे धन्यवाद
8: नमस्कार श्रोतेओ आज आपण इयत्ता दाव्वी या वर्गातील इतिहास आणि राज्यशास्त्र या विषयाच्या संदर्भात विचार करणार आहोत मित्र हो इतिहास लेखनाची काही उद्दिष्ट असतात पहिलं उद्दिष्ट सांगितलं जातं भूतकालीन घटनांची क्रमशः लावून त्याचे आकलन ऐतिहासिक घटनांची माहिती तपासणं भ्रांत कल्पना काढून तथ्य शोधणं इतिहास साधनातील विश्वासार्हता ठरवण्यासाठी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची आवश्यकता असते बरं का कोणत्या घटकातील आवश्यक तज्ज्ञ असतात तर त्यातला एक तज्ज्ञ आवश्यक असावा लागतो आणि तो म्हणजे दस्तऐवजातील भाषा व लिपी जाणणारे अक्षरांचे वळण व भाषा कोणत्या काळातील आहे याचे जाणकार दस्तऐवजांसाठी वापरलेल्या कागद निर्मितीचा काळ जाणणारे तज्ज्ञ अधिकारदर्शक मुद्रांचा अभ्यास करणारे दस्तऐवजातील संदर्भांचा माहितीचा अभ्यास करणारे इतिहास तज्ज्ञ इतिहास संशोधनास साह्यभूत होणाऱ्या काही संस्था आणि शाखाही कार्यरत आपल्या देशामध्ये असलेल्या पाहायला मिळतात यामध्ये पुरातत्व शाखा आहे अभिलेखागार संस्था हस्तलिखितांचा अभ्यास शाखा अक्षरवाटिकाशास्त्र भाषा रचनाशास्त्र नानकशास्त्र शाखा वंशवळीचा अभ्यास शाखा अशा काही शाखा यामध्ये काम करत असतात इतिहासलेखन म्हणजे काय तर वेळोवेळी मिळालेल्या पुराव्यांचं चिकित्सापूर्वक संशोधन करून भूतकालीन घटनांची मांडणी करणाऱ्या लेखन पद्धतीला इतिहास लेखन असं म्हटलं जातं इतिहासकार कोणाला म्हणायचं तर इतिहासाची चिकित्सापूर्वक मांडणी करणाऱ्या संशोधकाला इतिहासकार असे म्हटले जाते अर्थातच इतिहास लेखन करणारे इतिहासकार जे असतात ते नेमकं करतात काय तर इतिहासकाराला वाचकापर्यंत जे पोहचवायचं आहे त्याप्रमाणे तो भूतकालीन घटनांची निवड करत असतो इतिहासकाराने निवडलेल्या घटना आणि त्याच्या वैचारिक दृष्टिकोन यावर त्याची लेखनशैली निश्चित होत असते प्राचीन काळात इतिहासलेखनाची परंपरा जगभर नव्हती भूतकालीन स्मृतींचं जतन वडीलधाऱ्यांकडून ऐकलेल्या पूर्वजांच्या पराक्रमाच्या गोष्टी कहाण्या गीते व पोवाडे गुहाचित्रे याद्वारे स्मृतींचे जतन केले जाते आधुनिक इतिहासलेखनात याच गोष्टी इतिहासाची साधने झाली आहेत बरं फ्रान्समध्ये लुव संग्रहालयात सुमारे चार हजार पाचशे वर्षापूर्वीचा सुमेर संस्कृतीच्या काळातील शिलालेख ठेवलेला आहे सुमेर राज्यातील राजांची युद्धे संघर्ष यांच्या नोंदी व योद्ध्यांची चित्रे या लेखावर कोरलेली आपल्याला पाहावयास मिळतात याचबरोबर अठराव्या शतकात युरोपात तत्वज्ञान व विज्ञान या क्षेत्रात चांगली प्रगती झाली होती या काळात युरोपात जे महत्त्वाचे विचारवंत होऊन गेले त्यात रेने देकार हे नाव वरच्या क्रमानं घ्यावं लागेल अर्थातच डिस्कोर्स ऑन द मेथड हा ग्रंथ रेने देकारनं लिहिला फ्रान्स मधला हा विचारवंत होता ऐतिहासिक साधनांची विशेषता कागदपत्रांची विश्वासार्हता तपासून घेणं आवश्यक आहे आधुनिक तत्वज्ञानाचा जनक म्हणूनही तो ओळखला जातो दुसरा विचारवंत हॉल्टियर कॅन्डिट नावाचा ग्रंथ त्यांनी लिहिला हाही फ्रान्स मधला विचारवंत होता फ्रान्सच्या राजघराण्याशी संबंधित व्यक्तीवर त्यांनी उपरोधात्मक लिखाण केलं म्हणून त्याला वर्षभर वर बॅस्टिलच्या तुरुंगातही डांबलं होतं पुढे त्याला फ्रान्समधून हाकलूनही दिलं मात्र नंतर तो इंग्लंडला गेला इतिहासाची मांडणी करताना मानवी जीवनाचा सर्वांगीण विचार व्हायला हवा असं त्याचं मत होतं हॉल्टेरला आधुनिक इतिहास लेखनाचा जनक असं म्हटलं जातं याशिवाय जॉर्ज विल्यम फेड्रिक हेगेल कार्ल मार्क्स मायकेल फुको असेही काही विचारवंत या काळात होऊन गेले यातूनच एक नवी विचारप्रणाली उदयाला आली याला ॲनल्स प्रणाली असं म्हटलं जातं ॲनल्स प्रणाली म्हणजे काय विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला फ्रान्समध्ये ॲनल्स ही इतिहास लेखनाची प्रणाली उदयाला आली इतिहासाचा अभ्यास म्हणजे फक्त राजकीय घडामोडी राजे व त्यांची युद्धे महान नेते एवढ्या पुरता मर्यादित नसतो तत्कालीन हवामान स्थानिक लोक शेती व व्यापार तंत्रज्ञान दळणवळण व संपर्क साधने सामाजिक विभागणी व समूहाची मानसिकता याचाही अभ्यास करणे महत्त्वाचे मानले जाऊ लागले आणि त्यातून ही अॅनल्स एक नवी प्रणाली उदयाला आली साहजिकच स्त्रीवादी इतिहासलेखन या दरम्यान केले गेले स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून केलेली इतिहासाची पुनर्रचना ही श्रीवादी इतिहास लेखनाची भूमिका आहे ही भूमिका सीमा दोहा हिने यानंतर एकोणाशे श्री एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानून इतिहास लेखनावर मोठ्या प्रमाणात भरही दिला गेला पहिल्या धड्यामध्ये या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार आपण केला की भारतीय परंपरा इतिहास लेखनातली नेमकी कोणती होती भारतीय इतिहास लेखनाची वाटचाल प्राचीन काळापासूनची आहे बर का प्राचीन काळी पूर्वजांचे पराक्रम दैवते त्यांच्या स्मृती मौखिक परंपरेने जपल्या जात असत पाच हजार हडप्पा संस्कृतीत लेखन कला अस्तित्वात होती परंतु लिपीचे वाचन करण्यात यश आले नाही आजही भारतातील प्राचीन लिखित साहित्य नाणी मूर्ती शिल्प ताम्रपट शिलालेख इत्यादी कोरीव लेखांच्या स्वरूपात आहेत मौर्य सम्राट अशोक याच्या म्हणजे इसवी सन सणाच्या तिसऱ्या शतकापासून भारतीय लेखनाची सुरुवात होते प्राचीन भारताच्या इतिहासाची लिखित साधने कोणती तर मित्र हो, पुराणे आणि अन्य धर्मग्रंथ रामायण महाभारत यासारखी महाकाव्य जैन व बौद्ध धर्मग्रंथ परकीय प्रवासांची प्रवास वर्णने इत्यादी आपल्याला या संदर्भामध्ये लिखित साधनं सांगता येतील प्राचीन लिखित साधनातून आपणास विविध प्रकारची माहिती मिळते विशिष्ट काळातील राजांची वंशावळ राजकीय घडामोडी व शासन व्यवस्था तत्कालीन सामाजिक रचना हवामान नैसर्गिक संकटे इत्यादींची माहिती मिळते त्याचबरोबर त्या काळातील सामाजिक आर्थिक राजकीय धार्मिक सांस्कृतिक जीवन याही संदर्भातली माहिती मिळते बाणभट्टाच्या हर्षचरित या संस्कृत काव्यातून सातव्या शतकातील जीवनाचे वास्तववादी चित्रण आपल्याला वाचावयास मिळते उत्तर प्रदेशामध्ये गोरखपूर जिल्ह्यात सोहगौडा येथे ब्राह्मी लिपीत एक ताम्रपट सापडला आहे त्यावर वृक्ष पर्वत धान्याची कोठारे अशी चिन्हे कोरलेली आहेत कोठार्यातील धान्य जपून वापरण्याचा आणि दुष्काळाच्या वेळी कशी काळजी घ्यावी या संदर्भातील हे आदेश असावेत असे साधारणपणे मानले जाते मध्यगीन काळाचा जर आपण विचार केला तर आपल्या लक्षात असं येतं मुस्लिम इतिहासकार मध्यगीन काळात होऊन गेले त्यामध्ये झियाउद्दीन बर्णी असेल बाबर अबुल फजल अशा प्रकारचे काही मुस्लिम इतिहासकार होऊन गेले मुस्लिम इतिहासकारांच्या लेखनाची काही वैशिष्ट्ये आहेत त्यातली त्यातलं पहिलं वैशिष्ट्य सांगायचं म्हटलं तर भारतातील मुस्लिम इतिहासकारांच्या लेखनावर अरबी व फारसी इतिहासलेखनाचा प्रभाव होता मुघल राज्यकर्त्यांची स्तुती व त्यांची असलेली निष्ठा त्यांच्या लेखनात व्यक्त होताना आपल्याला पाहायला मिळते अल बेरुनी प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार मोहम्मद गजनीच्या पहिल्या स्वारीच्या वेळी इसवी सन दहाशे बावीसमध्ये भारतात आला भारतभर प्रवास करून संस्कृत ग्रंथांचा त्यांनी अभ्यास केला तारीख हिंद नावाचा ग्रंथही त्यांनी लिहिला असं म्हटलं जातं त्यांनी एकशे ग्रंथ लिहिले गेलेले आहेत या बरोबरच आपल्या लक्षात असं येईल की बखर हा एक मोठा वाङ्मय प्रकार या काळातच लिहिला गेला बखर शब्दाचा कोशातील अर्थ आहे हकीकत किंवा बातमी किंवा इतिहास कथानक किंवा चरित्र खबर या फारसी शब्दापासून तो बनला असावा ज्या काळात मराठीवर फारशी भाषेचा प्रभाव होता त्याच काळात बखरी लिहिल्या गेल्या भाऊसाहेबांची बखर पानिपतची बखर सभासद बखर होळकरांची कैफियत इत्यादी या बखरी प्रसिद्ध असलेल्या आपल्याला पाहावयास मिळतात भारतीय इतिहास लेखनात हे ब्रिटिश अधिकारीही प्रामुख्यानं होते त्यामध्ये सर अलेक्झांडर कनिंग हॅम साली स्थापन झालेल्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या शासकीय खात्याचे हे पहिले संचालक होते काश्मीरमधील मंदिरांच्या वास्तुशिल्पावर लेखनही त्यांनी केले आहे नानकशास्त्र मंदिरे स्तूप भूगोल यावरही त्यांनी पुस्तके लिहिलेली आपल्याला पाहायला मिळतात जॉन मार्शल ग्रँड डव सर विल्यम जोन्स फेडरिक मॅक्सम्युलर अशाही प्रकारचे काही पाश्चात्य इतिहास लेखक यामध्ये होऊन गेले हे इतिहास लिहिणारे ब्रिटिश अधिकारी होते भारतात एकोणीसाव्या शतकात इंग्रजी शिक्षण पद्धती सुरू झाली इंग्रजी शिकलेल्या भारतीय इतिहासकारांना प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे महत्व जाणल्यामुळे किंवा आत्मजाणीव झालेल्या या इतिहासकारांनी इतिहास लेखन केले त्या लेखनाला राष्ट्रवादी इतिहास लेखन असे म्हटले जाते विष्णूशास्त्री चिपळूणकर न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे वी का राजवाडे स्वातंत्र्यवीर सावरकर अशी राष्ट्रवादी लेखकांची नावे आपल्याला सांगता येतील स्वातंत्र्यतर काळाचा जर आपण विचार केला तर मार्क्सवादी इतिहास लेखनही मोठ्या प्रमाणात केले गेले भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांनी मार्क्सवादी इतिहासलेखन केले कॉम्रेड शरद पाटील रामशरण शर्मा दामोदर धर्मानंद कोसंबी हे मार्क्सवादी विचाराचे लेखक होते याचबरोबर समाजातील हजारो वर्ष उपेक्षित राहिलेल्या समाजवर्गाचा इतिहास लिहिण्याची सुरुवात मार्क्सवादी इतिहासलेखनापासून झाली समाजाच्या तळा इतिहासलेखनाची सुरुवात झाली पाहिजे असे अँटोनिओ ग्रामची या इटालियन तत्त्वज्ञाचे मत होते गुलामगिरी या ग्रंथात महात्मा फुलेंनी शूद्रांच्या शोषणाचा इतिहास सांगितला आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हु वेअर द शुद्राज द अनटचेबल अशा ग्रंथांमधून दलितांवरील अन्यायाला वाचा फोडलेली आहे या दरम्यानच्या काळामध्ये प्रारंभीच्या काळात प्रामुख्यानं पुरुष इतिहासकार असल्याने स्त्रियांच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष झाले स्त्रियांनी निर्माण केलेल्या ताराबाई शिंदे यांनी श्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ लिहिला पंडिता रमाबाई द हाय कास्ट हिंदू वुमन अशा स्वरूपाचा ग्रंथ लिहिला या ग्रंथांच्यामुळे इतिहासाच्या प्रश्नाकडे किंवा एकूणच स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधलेले आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्यातून एका नव्या विचाराला सुरुवात झालेली आपल्याला पाहायला मिळते मित्र हो अशा पद्धतीनं या दोन पाठांचा आपण अभ्यास केलेला आहे आपणही या पाठाच्या संदर्भात विचार करायला हवा आणि त्यातून कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात किंवा कोणकोणते प्रश्न असू शकतात याचा आपण विचार करूयात
0: विद्यार्थी मित्र इथेच माझी रेडिओ शाळा हा कार्यक्रम समाप्त होत आहे तुमचे काही प्रश्न आणि शंका असतील तर शहाऐंशी या क्रमांकावर संपर्क साधून मला सांगा तुमचे प्रश्न आणि शंकांचं निरसन या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केलं जाईल चला तर आपली पुन्हा भेट आमच्या पुढील कार्यक्रमामध्ये हो तोपर्यंत धन्यवाद